0: FM Network
1: Salve, salve Dirty Birds, e aí fã de NFL, e aí torcedor da Falcons, começando aqui mais um Falcons Play Action, episódio número 90, então estamos chegando aí da na marca dos do 100 episódios aí, vai ser muito especial, acho que vai ser um episódio do draft bem bacana, se não me engano, tem que fazer as contas ali ainda, mas enfim, o draft ainda está meio longe, estamos aí há é, um pouco menos de dois meses, mas ainda algumas semanas distante do, do draft, e é, o que está chegando agora é a free agency, né? então finalmente hoje... É, eu tentei postergar ao máximo esse episódio de Friends, porque sempre tem cortes, tem renovações de última hora, franchise tag e tudo mais. Então, para ter a lista é, mais fiel possível, uh, a gente resolveu fazer esse podcast aqui hoje. Falando de alguns possíveis alvos para os Falcons, aí é, tanto no ataque quanto na defesa, vamos dividir em dois episódios aqui para poder focar e destrinchar um pouco mais cada setor. Mas é isso, é, sem mais delongas, uh, comigo hoje aqui o Jones e o Tiagão para falar um pouco dos free agents. E aí, galera, tudo certo?
2: E aí, pessoal, beleza? É, Jones aqui, tô de volta. É, falar um pouco aí desses free do lado ofensivo aí, que podem talvez agregar um pouco o Falcons, vamos ver como vai ser um pouco esse lado. Apesar de estar tá a expectativa um pouco maior do outro lado do campo, mas vamos ver os nomes que podem ser interessantes né, e chegarem aí para o time nessa nova temporada.
0: Fala, rapaziada. Então, mais uma vez aqui, hoje falar um assunto bem delicado que todo ano impacta bastante todos os time da NFL e o Falcons esse ano principalmente considerando a quantidade de cap space né, que o time tem, né, apesar de o pessoal aí que é mais NFL já fala que ah, o cap é uma mentira, dá para brincar bastante com isso. Realmente tem um, uns casos curiosos mas no final das contas é importante a gente ver aí ver o, os movimentos que o Falco pode fazer porque eu acho que essa intertemporada agora é uma das mais importantes nos próximos anos assim então considerando o tanto de cap feitos que a gente tem considerando a posição do draft que a gente está hoje né os jogadores disponíveis aí que tem para para tanto assinar eu acho que tudo isso tem que ser levado de consideração e não tem como a gente achar que vai ser tranquilo porque tem muito em jogo para a Atlanta. As contratações certas agora podem fazer a diferença. Eu acredito sim que até esse ano o time já pode ser competitivo e se não esse ano, né, fazendo o movimento certo agora, ano que vem, eu acho que não tem como o time não ser competitivo. É só se realmente pô, a diretoria errar em tudo, o coaching staff, né, vacilar bravo assim, porque eu acho que hoje o potencial desse time é enorme. Então, principalmente os torcedores da Tanta Falco, mas também falar, né, da Federação no geral assim, né, os jogadores de ataque, eu acho que que vai ser muito impactante assim. Então, vamos ficar ligado aí fazendo as especulações aqui, ver o que é que pode acontecer aí, né, nessa próxima temporada aí da NFL. É isso, cara. É,
1: antes da gente entrar, né, no episódio de fato, só alguns recadinhos rápidos. É, primeiro pedir para vocês seguirem nas redes sociais @falconsplaybr que é uh, tanto no Twitter quanto no Instagram, para as notícias do time, comentários sobre a NFL no geral também, e agora na Twitch é, e no YouTube, na Twitch é onde estamos fazendo as lives, e é, no YouTube, onde a gente vai mandar alguns cortes, ainda estamos estruturando isso, é, para poder uh, fazer certinho para vocês, beleza? Então, é, cara, acho que, que é isso por enquanto, vamos começar o episódio, Uh, antes, o Thiagão e o Jones, queria só que vocês falassem um alvo favorito aí que vocês querem que os Falcons contratem no
0: ataque. Começa aí, Jones.
2: Caracas, agora você me pegou desprevenido. Cara, eu não sei se sairia é barato, mas é, eu tô ouvir, vendo bastante que o Chiefs talvez não iam, é, acho que apesar de, não lembro se agora vai dar confusão com o Jack Matthews, é, não sei se a gente conseguiria adaptar ele, mas um nome interessante, acho que pra OL, talvez, é um pouco mais salgado, mas seria interessante ver, não sei, talvez o Orlando Brown agora de última hora, não sei, posso estar tá falando um pouco de besteira.
1: É, ainda, mas... ainda não renovaram com ele, véio, e pelo visto não vão usar franchise tag de novo, é, se mais caro ainda.
2: Exatamente, eu vi que ele não ia usar franchise, franchise tag. Então acho que assim, de primeira, assim, pegando, é, acho que seria um cara interessante, é, um nome, assim, que não sei se vai aceitar diminuir, talvez, pelo salário que ele tá ali, mas um nome interessante, num valor certo, também pode ser o Robert Woods, não sei. Na visão de você, acho que num valor um pouco mais baixo, é, acho que ele também seria um bom encaixe ali para fechar com o Pitts, o Londo, talvez mais um wide receiver que tá vindo aí, mas acho que são os dois nomes, assim, de primeira do ataque que, é, que me, me chamam mais atenção, assim, que eu separei.
0: Cara, antes de falar o meu, assim, eu queria comentar rapidinho sobre o que o John falou. Cara, o Orlando Brown, ele já jogou de right tackle, né? E a gente até é, agora o não... Ron Stanley, né? o,
1: no, no é, no... o Ron Stanley, né? Left tackle no... É, o Ron
0: Stanley na esquerda ali, então... Eu acho que dá pra gente adaptar tranquilo, mas é aquela... toda aquela situação no Gary que a gente já cobriu aqui, né? Aí, falar os alvos que eu fiquei um pouco de olho aqui, né? Um, um mais realista, assim, que eu acho legal assim, a posição de wide receiver que a gente tá precisando... Eu acho o DJ Char que eu gosto, assim, não é nada absurdo, mas eu acho que hoje seria uma peça que teria seu valor ali no nosso ataque. Eu acho que para o um Iversiver 3, assim, consegue desempenhar o um Iversiver 2, mas né, não é nada demais. Mas pode ser uma peça importante, jogando mais um, um pouco realista e tudo mais. E outra opção também que eu acho que não vem, eu acho que vai renovar com o próprio time, mas é um sonho, assim, é um jogador que eu gosto muito, desde que entrou na Liga eu acompanho, que é o Seiko Barkley também, né? Então, ficar de olho aí, né, não sei, pode, pode ser um, uma dupla, né, absurda, assim, com o Aldeer. acho que os dois vão se complementar muito bem, assim, né, o Barkley que tem uma capacidade muito boa no, no jogo aéreo também, né, e o Aldeer já não tem tanta característica, então é uma opção aí, mas eu não, não vejo o Atlanta gastando com o running back nessa free agency, assim, ainda mais considerando a situação atual e tudo mais. Até pela questão da posição, se é uma posição bem descartável, por assim dizer, né? Mas, enfim, é um, é um nome assim que eu gosto, mas que não, não vejo assim, não, não vejo nos planos de Atlanta.
1: É isso. Cara, eu, eu gostei dos nomes, eu vou dar uma roubadinha aqui no meu, mas é porque eu tenho 90% de certeza que ele vai virar um French Sim. até a semana que vem, que é o Corey Davis, o wide receiver dos Jets. É, os Jets são um time é precisando abrir cap seja para trazer o Rogers, seja para quem sabe trazer o Lamar, enfim, qualquer movimentação que eles vão fazer pro próximo quarterback e o Corey Davis é um cara que vai liberar 12 milhões eles já têm o Garrett Wilson, já tem o Elijah Moore então é um cara que provavelmente vai ser cortado, e é um cara que já tem experiência com o Arthur Smith, né é, a melhor temporada dele da carreira foi com o Arthur Smith então acho que faz todo sentido trazer ele também então é um cara que se confirmar o corte eu estaria bastante interessado para resolver essa, esse problema do wide receiver 2 que a gente não
0: tem hoje. É, o mas... Corey Davis, que pessoal, não sei se lembra, ele na época foi draftado na quinta posição geral para os Titans, né? Se não me engano 2017 e veio com muito potencial para a liga, né? Nunca chegou assim ao nível que era esperado, mas já teve boas temporadas com os Titans, teve uma boa temporada com os Jets, essa última agora já, né? O Gareth Wilson foi mais protagonista, o Amor também Complementou muito bem ali no slot, mas o Corey Davis eu acho que ainda tem, ainda tem algo a mostrar assim na liga, então com certeza eu acho que ia ser bom para táxi.
1: É isso, cara. Bom, vamos começar a falar dos nomes aqui disponíveis, né? É, para quem tá só ouvindo o podcast, não tá vendo a live, a gente tá usando aqui o Over the Cap é, para ver quais são os frentes disponíveis e para a gente comentar um pouco a situação no geral, para ver o que a gente faria. É, vou começar da menos importante para, digamos assim, mais importante para a gente, né, acho que a posição que a gente está mais confortável hoje no ataque é Tyrande, né, com o Kyle Pitts, é, enfim uh, e tudo mais e assim, cara, é, falando até um pouco de necessidades né, acho que a gente dá para fazer essa mistura assim, eu vejo os Falcons com, digamos assim, necessidade de um Tyrande bloqueador, sabe é, a gente vai falar de draft mais pra frente mas um cara que eu queria muito na segunda rodada é o Darnell Washington uh, de Georgia que eu acho que é um cara que ele vai... Eu, eu penso em jogadores que vão, além de contribuir com eles, eles vão aumentar o potencial de outros jogadores. Até no, no podcast de quinta-feira da, da defesa, eu vou ficar lá falando de um jogador que vai ter esse impacto também. É, e Enfim, aqui, cara, sinceramente, eu não vejo muitos tairendes que se encaixam nesse estilo. A gente tem aqui Ghezik e Schultz, que são tairendes no estilo né, do Kyle Pitts, mas como se fosse um, um quarto recebedor. É, tem o Mercedes Lewis, mas assim, cara, um cara de 39 anos, acho que ou ele fica nos Packers ou ele vai se aposentar. Hayden Hurst, enfim, nenhum nome que me chama muita atenção aqui, vou até descer um pouquinho pra ver se tem alguma coisa aqui. O Michael Prutt ainda é free agent, né? Falcons, eu acho que deve renovar com ele, acho que ele foi bem. O Furkser também vai ser free agent, esse aí eu acho que não, não volta mais. É, e o Parker Hesse já, já voltou naquele contrato mínimo de veterano. É, então, enfim, queria ver com vocês aí se tem algum nome que chama atenção e o porquê e quanto vocês pagariam.
2: Ali acho que você passou rapidamente. Tem um que acho que até entrou na liga com hype, que é o, o Jay Howard, se eu não vi errado, ali embaixo. O é... Jay
1: Howard, cadê?
2: É, tá ali um Bucks. pouco pra baixo, ali, ó. Ali, ó. Aí. Texans.
1: Nossa, ele tá nos Texans agora. Achei que ele tá Bucks.
2: É, se. Assim, ele chegou com um pouco mais de, de nome na época, né, e tal, mas nunca acho que chegou a se vingar como um. O que esperava dele, e agora ele tá naquele nível assim de um segundo tie depende do time. Então, não sei, talvez se numa última chance, dependendo um valor ali, é, talvez na casa um valor mínimo mesmo. Né? Não, não acredito que ele possa receber alguma coisa grande, um contrato longo, até pela idade, por ela não ter produzido. Em... Acho que ele sofreu também um pouco com lesões no começo. Mas enfim, é um nome que, tirando o do Washington, que também é um cara que é, me chamou, já vinha me chamando atenção, é, já está assistindo o Combine no sábado também. Gostei muito do Combine dele, então, se não for, acho que via draft, tivesse que escolher um cara ali ganhando esse pouco. Se o O.J. Howard aceitasse, eu acho que seria uma opção válida para os salvos.
1: E só antes do Thiago, um comentário dele. Galera que está assistindo, se quiserem deixar um comentário aí de quem vocês trariam, por quanto e mais, a gente também
0: debate aqui, viu? Mas aí, segue Thiago. Cara, eu vou dar a resposta mais chata mesmo, porque do que eu vi ano passado, eu acho que me agradou bastante, que é trazer o Pritch de volta. Eu acho que do que ele foi pedido pra fazer ali, ele cumpriu bem a função, acho que ele desempenhou ali o que, que era necessário dele. Eu não acho ele um excelente jogador, mas considerando que a gente tem o Kyle Picks, eu acho que não tem essa necessidade toda de um grande investimento em... Em Tyrande, né? Claro que o Pitts pode se machucar, a gente vai precisar de um substituto, mas foi isso que o Prut fez, né? O Pitts, né, ano passado machucou, ele precisou entrar ali como Tyrande reserva e ele cumpriu isso ali na né, na medida do possível. O ataque também na época não estava muito bem, mas eu, particularmente, eu não traria um Tyrande na França, eu acho que não é prioridade, não é nem porque, ah, não ligo pra posição. Realmente, como o Vitão falou, não é a posição mais importante do ataque, mas é bom ter um bom um bom grupo ali de Tyranids. A questão é, eu acho que os Falcons têm outras necessidades no momento. E se for para trazer um Tyranid que seja pelo draft e depois daquelas necessidades que eu falei já terem sido supridas. Por isso que eu falo. Essa ofensiva dos Falcons é muito importante, porque se a gente fizer as movimentações certas, conseguir tapar os buracos necessários no draft, a gente vai poder fazer esse tipo de escolhas, como trazer o Darnell Washington na segunda rodada, que eu acho um excelente jogador, eu acho que tem um potencial muito grande. E eu acho que ele com o Pitts ali, até pro Pitts poder jogar o quê? Como uma receiver 3, botar o Pitts no slot, que é, Nossa. que é algo assim, né? Então, eu acho, eu acho que não é a prioridade hoje dos Falcons ter um segundo Tyrant de, de alto nível ou com um salário muito alto. Por isso que eu acho que o Prut pode ser a melhor opção. E dependendo de como correr a Freelance, até trazer um, um tie-end pelo draft. É
1: isso, cara. Então, acho que já fechamos aqui os, os Tirene, vou passar para a próxima. É, para ficar mais dinâmico aqui, vamos os tackles é, já de uma vez, né? Left tackle e right tackle aqui, que é separado. Uh, é uma posição também que, na teoria, né? Caso o Kelly McGarry volte, a gente também tá uh, tranquilo, digamos assim, com o Jake Matthews na, no lado esquerdo e o Kelly McGarry no lado direito. Uh, cara, tem nomes interessantes. É, eu acho que sendo bem sincero, eu acho que eles vão trazer o McGarry de volta, uh, apesar de que hoje é dia 6 e não tem nem nada, assim, mas não, não, não vi nenhuma notícia que estão tá avançando a negociação e tudo mais, também, né, é um Oi. roteco dos Falcons, né, nenhum insider vai ficar monitorando muito de perto essa, essa, essa história. É, mas eu acho que ele fica, mas uh, acho que independente dele ficar ou não, é, o Jones mencionou o Orlando Brown, né, Taylor Luan é um cara que jogou com Arthur Smith, mas so, vem sofrendo muito com lesão, já tá na casa dos 32, é, o McGlinch é um cara que eu tava até interessado no começo do ano, mas pelo que eu vi, e ouvi de torcedores dos Niners, acho que ele é um aquele McGarry do, que, que joga do outro lado da, da costa do, dos Estados Unidos, é, Andrew Wiley do Chiefs, eu acho que vai acabar renovando, provavelmente, enfim, eu acho é que, o que também É o McGarry
2: que joga com o Trent Williams,
1: é, é isso, sabe é, Eu acho que olhando aqui assim, Não, não tem muitos nomes Que, que me agradam é, Ainda mais pensando na possível renovação do McGarry Eu acho que eu preferia ficar com o que eu já conheço aqui é, Riley Reef também dos Bears É um cara interessante Mas 35 anos também já Então acho que na questão custo-benefício Eu preferia arriscar um contrato no, no McGarry
2: É, eu acho que aí Desses aí, tirando os que você já comentou Um cara que eu Lembra assim, até teve até um, um leve destaque é, nos Patriots, acho que ali tá com um valor até que baixo, é, 28 anos. Acho que é o Isaiah Wynn. Não sei se seria, é, talvez até dependendo num preço, é, valeria um risco menor. Mas é, como você disse, acho que as opções que você já citou, McLinch, o, o Taylor e, e tudo mais, acho que a galera, hum, tirando acaba deixando a gente nesse nessa dúvida. Então acho que realmente é que, cara, que vale.
1: O meu medo do Azael Win, na verdade, qualquer jogador que vem dos Patriots, se chama Bill Belichick, que ele faz, ele faz caras nota 4 jogar como nota 7, 8, 9. Então, é. sempre me dá medo trazer nego do Patriots, sabe?
2: Sim, sim. É, isso, e tem esse ponto também, né? Eu acho que esse medo para mim fica um pouco mais na defesa, mas realmente acho que no geral Também, mas, não, aí jogando...
1: aumenta muito mais.
2: É, então acho que realmente, mas é, desses, tirando os que você já tinha comentado, é, eu não sei como tá a condição do, do Fischer ali, dos Dolphins, se Jones? ele tava vindo de lesão. Oi? Alô? e caramba.
1: Eita. Alô. Opa, acho que deu uma travadinha. voltamos Voltei, voltamos.
2: voltei, voltei. Foi a internet. É... Então, eu tava falando, eu não lembro agora de cabeça se o Fischer tava com alguma condição de lesão, é, enfim, mas também seria, ó, não sei se ele também jogaria ali é, do outro lado. Jogou nos
1: Chiefs, né, acho que era dos Chiefs, acho Sim. que era com Chiefs.
2: É, então. Primeiro primeira geral. Era...
1: É, isso aí, então, que era dos Colts antes, né, isso aí.
2: 2013, se eu não me engano, acho que 2013, 2014. É, 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 primeira geral,
0: 2013.
2: Então. Então, agora eu não sei, faz um tempinho aí, é, eu vi até agora ali na porcentagem de snaps, ele zerado no Miami, então não sei se ele teve alguma lesão mais séria, me, minha mente tá me traindo agora nesse momento. Mas também é um nome interessante, já teve um histórico na Liga, é, enfim, acho que foi campeão do Super Bowl, se eu não me engano, é, pelo Chiefs, posso estar tá falando besteira, mas, enfim, acho que é ele e o Zion tirando os nomes que o Vitão já trouxe, não sei o Thiagão, mas acho que são os nomes mais, assim... Para substituir, talvez, ou para tampar esse buraco caso o McGarry não fique.
0: É então eu vou trazer de volta ali o que o Johnny falou no começo. Eu acho que o Orlando Brown é uma opção assim, né? Mas pô, mas eu não, não... pago 20 milhões para ele, velho. Que é o que... exatamente, exatamente. Eu acho que vai ficar mais, bem mais caro que o McGarry, né? Eu acho que e assim, mas é aquilo, né? Talvez. Ele e o McGarry pedindo a mesma coisa, eu ah, não, aí, prefiro o do Brown, entendeu? Sim. Mas vamos ver aí qual vai ser a do McGarry, se as, se as negociações estão indo bem ou não. Amanhã é o último dia da tag, né? Então tipo, pode ser que amanhã venha finalmente essa tag dele aí, ou a gente vai conseguir chegar num, num valor aí, né? Então vamos confiar aí no trabalho do Terry. Mas como o Vitor não bem falou, cara, eu acho que a gente prefiro continuar com o que eu já conheço ali, né? O McGarry que não, não é tão velho assim, né, já, o MyGear tá o quê, 26 anos? Entrou na Liga em 2019. Não, na Liga ele em é velho?
1: 28, cara.
0: É, então, é porque ele entrou na Liga em 2019, né, então, uh -huh. já entrou bem velho mesmo, mas é, a questão cara, toda assim, não, pode, eu,
1: pode. eu, eu, eu
0: particularmente prefiro manter o guerra já, que já tá acostumado ali com o esquema, que foi bem esse último ano, mas como eu falei também, né, a carreira do McGarry até agora foi alto e baixo. Né? Começou mal, foi bem um ano, piorou um ano, esse último ano foi bem. E aí, esse quinto ano qual vai ser? Vai cair de novo? Vai manter o nível? Vai melhorar? Então vamos ficar de olho aí. Mas hoje eu acho que, que o McGarry, eu, eu acredito né, que seja a preferência dos Falcons, né, já manter ali em casa e tudo mais. Então vamos, vamos ficar na expectativa aí mas se não ele, o Orlando Brown, acho que é uma excelente opção. O McGlinchey, como o Vitão falou, eu acho que poderia fazer a função, mas não é um... nada é um muito upgrade. melhor que o uma... McGlinchey. Não é um upgrade, né? basicamente 6 meia dúzia ali. O que para quem não sabe, é primo do Matt Ryan, né? então não sei se isso vai ah, ter alguma influência. Que Acredi... Acredito que não. Mas enfim, fica... fica aí a minha posição. Acho que manter o McGlinchey hoje é o melhor para os Falcons
1: é, assim, só falando um pouco rapidinho do Maguire antes de eu passar para o próximo aqui é, o Maguire para mim o Falcos tem que dar um contrato de 4 anos, podendo sair depois do segundo, é um cara de 28 anos já, sabe, então até nisso ele, não, ele, ele acaba sendo um ponto negativo é, Bom, partindo aqui para interior de linha ofensiva, acho que aqui já chama um pouquinho mais atenção aí de possíveis é, nomes Cara, eu já falei do, dos primeiros vou deixar vocês falarem aí de possíveis nomes que agradam vocês é, poderiam ser possíveis alvos aí Para os Falcons Vai, o Jones está no mudo Não tô ouvindo você, Jones Opa,
2: foi mal, caiu Aê. no mudo aqui é, O, o Semaule do, dos Eagles É um nome interessante um, Ali, eu acho que deve renovar Não sei, Trey um, Turner nos Commanders Também é, Enfim, uh, agora sim De primeira olhando assim, é, são dois que me chamam mais a atenção é, não sei se o Thiagão já tem algum na bala pra, pra puxar, porque esses dois primeiros aí, que o Trey Turner e o Semaulo. O
0: um, um nome que eu gosto, mas enfim o Vitão, acho que não vai agradar muito ele, porque ele já tá com 31 anos mas é o John Feliciano né, que aqui tá como o Giants, né? mas ele teve alguns anos no Bills se eu não me engano, posso ter errado posso estar confundindo com alguém mas, enfim, é um nome que eu acho que mostrou trabalho nas equipes, pelo menos na época que eu acompanhava mais assim a fundo. Eu ouvia falar bastante bem dele, eu acho que ele tem, tem esse valor ali. O Seffold tá muito velho já, 35 anos é complicado. É, eu ia falar César. dele, mas eu gosto dele também. Cara, é.
1: assim, você tá só te interrompendo, você falando do cara de 31 anos, eu não tenho problema, contando que seja o um contrato de dois anos, sabe? Eu não quero falar é, com um cara quando ele tiver com 35, 36
0: Exatamente. Então, é um nome que eu acho que pro pessoal aí que acompanha a draft pode chamar um pouco de atenção é o Brad porque ele na, na classe dele, né, que se eu não me engano, foi 2020 19 ou 20 aí. Enfim, ele era o melhor center da classe, né? Foi escolhido na primeira rodada para os Vikings. Mas não vem tendo resultados muito bons, assim, o pessoal lá não gosta muito, tanto que é um cara de primeira rodada. que, Se eu não me engano, é, salvo engano, né? Eu acho que ele não não pegaram a opção de quinto ano dele, não, é, o pessoal de Minnesota não, não vai muito com ele, então por mais que o nome às chame atenção, não é a melhor coisa, deveria ser um projeto de, né? enfim, o Conan McGovern, que está ali no topo, ali né? é o que seria bastante caro, eu acho que o Atlanta não vai investir tanto assim num, num center, e também acho que o Jets tem muito interesse em trazer ele de volta, então nenhum dos dois fatores está ajudando. O, é, o Trey Turner teve umas temporadas boas em Carolina, né? Antes de parar em Washington. Não, não sei também se o Falcons teria interesse nele. Mas eu, particularmente, dessa lista... Eu acho que o Alcim Blythe talvez pudesse ser uma boa. Ele que também já jogou como guard. Mas não sei. Não, não particularmente, fico nessa dúvida se a Atlanta está querendo investir na linha ofensiva, na free ou no draft, né? Eu acho que hoje, é. assim... O único buraco mesmo que a gente tem é a left guard, que o Wilkinson jogou muito bem esse último ano, né, o Elijah Wilkinson, mas center a gente tem uma disputa ali que não tá muito bem resolvida, tem semanas que o Hennessy é muito melhor, semanas que o Dalma é muito melhor, então é, eu particularmente então, eu até, eu até sobre ainda isso, não bati o martelo assim. com relação a nenhum dos dois, assim.
1: Cara, esse interior de linha tá me deixando muito na dúvida Porque o Drew Dalmo teve uma evolução notória Nos últimos 5 ou 6 jogos ali ele, começou, ele, ele não tava mal, mas ele começou a jogar bem Nesses últimos 6 jogos E o Hennessy, quando substituiu o Wilkerson Como left guard, também não foi mal é, Eu tenho medo de arriscar nessa linha ofensiva de novo Num ano, sabe? A mesma linha ofensiva pro ano que vem Acho que pode ter sido um ano Que, que acabou dando muito certo Eu tentarei melhorar pelo menos uma posição é, um cara, o Bradbury é um cara que me agradaria pelo valor certo, um cara que é que eu já vi que vai ser prioridade de renovação dos Panthers, mas o Bolsman é um cara muito bom, que era do, dos Ravens, é, e cara foi muito barato os Panthers, não sei o que aconteceu e o Seu Malo é um cara de 30 anos, que eu acho que vai querer um contrato grande, é, então já não é um cara que me chama tanta atenção mas também, cara, até indo aqui é, mais pra baixo, não, não, tem, não tem tantos nomes que, que agradam, sabe? Você tem o Dalton Ryzen aqui dos Broncos, que eu não sei quanto que vai ganhar, mas nem um nome que chama muito a atenção. Não sei se tem algum outro nome aqui que vocês acharam que... Não sei se vocês vão fazer o Elijah Wilson de volta.
2: É, eu ia até perguntar pra vocês se vocês achavam que ele poderia voltar e tudo mais. É, que ele teve um começo bom ano passado de temporada e tudo mais. Uh, não...
0: Eu não ia achar ruim não, inclusive. O problema é que ele não fica saudável, cara. É, então. é. enfim. Mas eu acho justo. O. Oh, oh, eu passei aqui um. Tragendo o de volta. Do,
1: dos Brawls também é um nome interessante. Gosto. Inter, não sei. Gosto. Não sei Quanto que ele vai ganhar, mas é um nome interessante. Eu acho que tem
0: tem onde melhorar aí
1: nessa, nessa nesse interior de linha.
0: Eu posso eu posso estar tá viajando, mas eu acho que o Pote jogou até de guard na época de Seattle, mas não foi muito bem assim. Enfim, acho que que é um nome interessante também. Mas é aquilo, o, o que o que me deixa receoso de trazer um center? Porque eu acho que nem o Dalman nem o Hennessy jogaria bem ali de left guard. Então a gente ficaria com uma três na posição de center ali. Então já não sei se, né, ou dispensaria um dos dois, né. Enfim, é, qual, qual é o plano, assim, né. E, e, tá muito fosfórico, isso também não vejo nem os torcedores no Twitter, né, as páginas dos papos que eu sigo, pouca gente tá falando disso. Eu, eu acho bem, que... Pouquíssimo
1: gente falando ofensiva. Eu, eu acho que vai, vai a mesma linha do, do ano passado.
0: É, o que o pessoal fala muito é o Irish Bear 2, o Amar Jackson e defesa, <risos> né? Porque defesa tá precisando de tudo. Mas é, linha ofensiva é eu não vejo o pessoal falando muito, então eu acho que... Eu acho que o pessoal ficar ligado aí que com certeza vai ter alguma coisa aí. Mas eu, se tivesse que jogar um dinheiro aí, eu acho que vai ser pelo draft. E não vai ser nas primeiras rodadas, não. Deve ser lá pra... Terceira, quarta, arriscar em alguém ali pra, pra jogar na rotação e ver qual vai ser. E trazer o Wilson de volta, eu acho que também é algo que a diretoria pode estar de olho assim. Vamos ver.
1: É isso, vamos, vamos acelerar um pouquinho, faltam três posições ainda, já tá quase batendo meia hora aí. É, cara, passando aqui pra wide receiver, né, é uma grande necessidade aí, wide receiver 2. Uh, o Michael Thomas tá aparecendo na lista, não sei porquê, mas ele não é free agent, ele ainda é. tá com, com Saints é, e, cara, assim, qual, qual é o meu problema com essa free ace? Pros Falcons, eu acho que ela tá excelente. Eu acho que tem vários nomes que, dois que eu gostaria nos Falcons. Só que por ela tá fraca, são caras que vão pedir de 12 milhões pra mais. E aí, pra mim, é pagar 12 milhões pra esse tipo de jogador. Mas eu acho que vai ter alguém que vai pagar, sabe? É uma, é uma classe de wide receiver aí que mostrou ser melhor do que a gente achava que era no combine e tudo mais, mas ainda tá essa, essa, essa dúvida. É, cara, eu acho que nomes que me agradam o Thiagão já falou, né, D.D. Chark é, Jacob Mais é o um nome que me agradava, me agradava mas pelo visto ele tá pedindo até menos do que eu imaginei, mas entre 12 e 14 milhões ali então aí já acho que fica muito longe não, não pagarei isso pro Jacob Myers, não acho que é um cara que vale isso tudo é, Robert Woods, que o, que o Jones mencionou um cara que, que jogou nos Titans é, nesse ano mas também vem sofrendo muito com lesão, esse, esse último ano não, mas é um cara que pelo valor certo eu acho que eu traria, acho que é um cara que combina bem com a função de Word 2 e é... 2. Juju, acho que vai pedir muito dinheiro, Alan Lazar vai pedir muito dinheiro, mas o Lazar é um cara que eu queria bastante aqui, mas acho que é, vai acabar ganhando aí uma grana violenta, acho que não vai vir pros Falcons. E por fim, o Julio Jones, eu trarei no contrato de veterano mínimo aí, e não tô nem aí, porque é o Julio Jones.
2: É, é o homem, né? Não tem como. É, não tem jeito. Pelo mínimo ainda, fácil. Cara, acho que pra mim, assim, rapidamente, olhando aqui até um pouco mais pra baixo da lista... É, não tem muitos nomes. Eu não sei se o. como vai ficar agora com essa chegada aí do Derek Carr se o Landry vai ser uma prioridade do, do Saints, né? Já que. Cara, ah, eu, eu é... acho que ele não
1: volta, não. Não, não
2: tem é, então, como é possível. Não volta, não. É, até porque agora também tem um calouro lá, o Olave, né, junto com o Thomas, enfim. Sim, enfim, seria um nome interessante, mas talvez. Não sei se ele vai tentar pedir um pouco a mais. É. Não sei, talvez o próprio Randall Cobb, não sei se ele ainda produz um ok para um 2, 3, talvez, enfim. É, mas é bem, acho que são nomes, assim, que vai depender muito e acho que o Vitor trouxe é um ponto interessante. A, a FA vai subir o preço pelo nível do melhor, assim, então vai acabar tendo gente que vai dar overpay, talvez, em jogadores e aí acho que eu, espero que o Falcons não entre nessa roda.
1: Eu acabei passando reto aqui, mas o Darius Slayton é um cara que me agrada muito. Como o uhum. um Receiver 2. É que ele também tem problema de, problema de ficar saudável, mas ele me agrada pô, bastante, viu?
2: Eu não sei como que é essa questão na própria NFL, mas os Giants, se não me engano, cortaram o. O cara que jogava no Lions antigamente. O, o, o... Ao Golden. O... É, então, eu não sei como que. Se ele, ele vai. como que ele vai querer procurar um novo time também. Como que fica essa questão, mas é. sei lá, um recomeço em algum lugar, ganhando pouco.
0: Cara, eu acho que depois Acho que depois dessas temporadas que o Golaide teve, eu não queria nem arriscar, viado. É. <risos> Com todo respeito, não, assim, acho que eu, eu, eu tô dando. Acho, acho, acho que só, é um cara... só, só um mínimo só, mano. Só um contrato é, mínimo pra eu ele. Eu acho véio. que ele
1: é um cara que, que, que não vai aceitar ganhar menos de 10 milhões. E vai ter que vai pagar.
0: É, que não seja a gente, né? Vamos. Cara, Sim, assim. exato, é. Interior with Trust, cara, eu, eu gosto do. Eu vou falar dois nomes que eu gosto, assim, né? Mas que eu vi aqui não num não tiveram muitos snaps no ano passado, né? Que é o Jameson Crowder, que é um recebedor de slot que eu acho que quando ele joga assim ele produz bem. Eu acho que ele é uma bola de segurança boa ali para gente que, né? Considerando que a gente vai com o Reader na próxima temporada, eu acho que pode ser o, o recebedor ali para, né? Quando o Reader não souber bem o que fazer, assim, enfim. E outro que eu gosto também que jogou muito bem no slot, também no Jets, né? Mas é outro agora que é o Sterling Shepard que eu gosto, acho que ele já mostrou flashes, que ele tem potencial assim para jogar bem. O problema dele também mas... é ficar saudável, né? Exatamente. Porque muito problema com lesão, é complicado, enfim, já tá com 30 anos, a tendência é piorar, então esses dois aí, né, são nomes que eu gosto, mas que considerando todo o contexto, não, não sei se seria melhor os Falcons. E é aquilo, né, não viriam para ser o Ives V2, viriam para ser o Ives V3 e a gente tem que buscar o um Ives V2 pelo draft, porque eu Sinceramente, essa classe da Freedance está bem esquisita, muito com certeza o pessoal vai perder dinheiro aqui nos contratos pavorosos. Acho que o Robert Wood se viesse num preço ok, eu, eu traria, mas não sei também se a gente vai conseguir esse custo-benefício. E eu acho que também vai ter muito time disputando, pode ser que nessa disputa o preço dele acabe subindo demais. E eu não, é não sei se seria do interesse do Fortaleza gastar isso tudo. É isso, cara. É,
1: passando para os running backs aqui, uh, quando começou né, a free agent e tudo mais, era uma classe pô, recheadíssima de running backs, uma classe né, uma, uma recheadíssima de running backs e enfim, muitos nomes. Aaron Jones ficou nos Packers, George Jacobs teve a franchise tag é, colocada hoje, e aí tem o Sacon Barkley que eu acho que vai receber a franchise tag dos, dos Giants, acho que os Giants vão chegar numa renovação desesperada aí com o Daniel Jones para poder usar a franchise tag do Sacon Barkley. É, Karin Hunt. É, pra mim é o nome que mais me agrada na questão custo-benefício, não, não sei quanto que ele viria pedindo de dinheiro, assim, não pagaria mais se ele tá ganhando seis, né, segundo aqui o Over the Cap, cara, eu acho que eu pagaria isso aí, não pagaria 8 milhões, 10 milhões nele, que é um cara que complementaria o Aldir. O Jamal Williams é um cara muito bom, mas eu vejo o estilo de jogo dele muito parecido com o Aldir, não sei se faria sentido trazer. Enfim, é, cara, não vou entrar em polêmica de draft aqui agora, mas, é eu acho que eu prefiro trazer via draft, seja na 8, seja na 5 rodada, sabe? Acho que nenhum nome aí vale muito a
2: pena. É, acho que, assim, se fora esses, é, provavelmente, acho que os Eagles devem, não acredito que os Eagles devem, pelo é, não, não pegar o Sanders, a não ser que ele peça alguma coisa, e, e de resto, realmente, são nomes que não chegaram ali a ter um grande, acho que um grande desempenho, tal o, o monster é, se lesiona muito Teve um bom momento em São Francisco Até voltou a jogar bem um pouco nos Dolphins Mas é um cara que sofre com lesão Então talvez é, é um cara que vai tentar ganhar um pouco mais de dinheiro Então acredito que os focos não vão vai, é, Atrás Então acho que assim, não tem muito pra, pra onde correr Um nome que eu gosto até Por ser foi reserva do Derek Henry essa temporada É o Donto Hillard Acho que no preço certo ele pode ser uma boa opção ali de backfield também, enfim. Mas acho que eu tô com o Vitor ali. Acho que dependendo, acho que vale a pena tentar achar alguém no draft. Seja, a enfim, Pigeon Robson ou qualquer outro nome que vale a pena. Mas é, é uma posição... A gente vê, cada ano a gente vê que existem jogadores que saem no fundo do draft e que acabam contribuindo, né? Então acho que é uma posição que às vezes não vale a pena gastar um pouco mais de dinheiro pra... Na FA em
0: si. Cara, então, realmente, o Vitão falou, ah, o estilo de jogo é muito parecido com o do Deer. E, realmente, a maioria dos nomes que eu vi que me agradavam eram nessa linha. O nome que eu vi aqui, mas eu acho que vai pedir muito dinheiro, até pela importância que ele teve nessa última campanha dos Chiefs, é o Jarek McKinnon. Jogou muito bem, assim, né? Um jogador que já tem a característica mais de receber bola, né? Então, eu acho que... Que isso ia complementar bem né, a questão do nosso jogo corrido, mas acho que se é, vier, vai vir, vai vir por um preço uhum. salgado. E outro que eu o gosto Jones também. Jones. Ah. Outro que eu é, gosto é. também, mas não sei. Acho que também vai vir caro, seria o David Montgomery dos Bears, que está aqui é. na lista. Eu acho que. Acho que ele vai pedir um dinheiro bom até pelas temporadas que tem feito aí o Chicago. Então, é, realmente, ah, como está tá falando. Lá, o
1: Montgomery vai ganhar um milhão. Nossa, ele vai, ele vai ganhar dez vezes mais.
0: É, Aqui, eu, eu, acho que o, eu acho que realmente o draft pode ser a, a melhor alternativa e se não pegar um desses finais de linha, finais de, de lista assim, o Miles Gaskin da vida, acho que não acho ruim não para running back 2 assim, a questão mesmo é se manter saudável, né, então, enfim.
1: É, cara, você falou do McKinnon no mesmo jeito que o Jones tem medo de draftar, jogar, draftar não, pegar jogador dos peitos de defesa chiefs no ataque Pô, também o que o Mahomes e o um Andrew Reed devem consagrar de jogador é brincadeira. Então também fico meio com o um pé atrás. É, cara, eu acho que. Acho que de nome é isso. Um nome que eu vi eu, até o cara do Lockedon Falcons lá comentando. E eu achei interessante, é o Dernest Johnson, do, dos Browns. Um cara que é, não está muito quebrado ainda, né? era o running back 3 de lá. E é um cara que, quando foi titular, contribuiu, quando estava lesionado o Chubb e o Kareem Hunt. Então é um cara também para ficar de olho aí. Quem sabe pode ser interessante. E fechando, né? Posição mais importante aí, é, mas acho que vai ser o mais rápido. Quarterback. Uh, então, aí já temos Derek Carr que assinou com o Saints hoje, né? Uh, temos aí mais nomes. Carson Wentz, Tom Brady, Baker Mayfield, nosso queridíssimo Mariota, de Garoppolo Bridgewater, Daniel Jones, Jacoby Brissett, uh, Taylor Harnick, Cara, eu acho que que é isso assim. Né? Acho que o Lamar chovendo molhado tem que esperar ver o que, que vai acontecer com ele para a gente poder aprofundar mais. É, cara, olhando aqui eu nem fico muito preocupado dos Falcons fazerem alguma bobagem porque eu não vejo ninguém encaixando com o esquema que o Arthur Smith procura. Sendo bem sincero assim, é, não, não sei o que vocês acham, mas nenhum nome nem me agrada, né? Obviamente, nem vejo encaixando nem nada do tipo.
2: Cara, e acho que também outro ponto que vale ressaltar é que acho que já foi falado que eles gostam muito do próprio Reader, né? Então acho que se eles não trocarem por alguém melhor, é, ou eles sentirem um QB nesse draft agora, que toque o coração deles muito, velho. Eu acho é. que dessa eu lista acho... aí... Ou eu é acho, ou é Lamar lista... ou é draft.
1: É. Acho que só... Ou o Reader, obviamente. E, aí,
2: acho... e ainda acho que o Reader tá na frente do draft, ainda assim... Acho que... Ah, não sei. A
0: gente vai comentar eu... mais sobre, mas... Depende, aqui, é, né? Não, eu acho que é, mudou sim. um pouco.
2: É, Depende de quem mas for mas no
0: draft, já... né? Cara, esse combine aí, porra...
2: É, loucura. a gente, a gente sabe o nome que tá passando nas nossas cabeças nesse momento, não, mas...
0: Todos, calma, Mas todos os nomes, cara. Todos os nomes aumentaram o valor no combine. Cara, qualquer... É
1: um do, qualquer um dos três sem ser o Leves, eu acho que tá na mesma possibilidade. O Yang não ah, chega, sim. né?
0: Mas oh. um os
1: três sem ser o Leves, eu acho que os Falcons vão pensar bem no assunto.
0: Cara, acho que até o Leves, mano, porque claro. ele foi bem no combate também, mano. Não, tô falando assim, Sim, sim, sim. É uma possibilidade, cara. Depois, depois a gente vai pegar o Leves na 8 e, porra. Não. Tem que ficar. Não cara, vai. a gente todos os, todos os focos tem que estar preparado para tudo, mano. Não. Mas aqui para
1: quase tudo, isso.
0: <risos> cara, te te falar. O. Acho que eu já falei isso aqui num outro episódio que a gente falou sobre quarterbacks, mas eu acho que o nome ideal pra mim hoje é o De Set. E um outro nome que eu gosto também, assim, é o Bridgewater. Por quê? Ah, porque eu acho que eles vão ser titulares melhor que o Reader e levar a gente pro Super Bowl? Não, claro que não. Porque eu acho que eles vão dar uma Eu acho que eles. Como eles são, assim, entre os QB Reserva da Liga, são um nível acima, assim, eu acho que eles vão dar uma verdadeira disputa no Training Camp pro Reader e fazer realmente, eu acho que né, considerando também que eles já são mais veteranos na liga, eu acho que eles vão conseguir tirar o melhor ali e fazer o, o Reader realmente tipo, suar ali pra ser titular, é, mesmo eu acho que é importante também é, é não tipo, dar tudo prometido, ah Reader você já tem as chaves aqui, toma, vai, leva é tipo fazer, ó, corre atrás, vamos, vamos ver se, se dá isso tudo mesmo, senão tem outro cara que pode fazer o trabalho como o reset foi muito bem nos Browns ano passado realmente o resto do elenco não ajudou a defesa, teve alguns problemas mas enquanto o DeShawadson não voltava de suspensão, o Brissett foi muito, muito bem no Steve Não acho que vai pedir muito, porque ele sabe que ele é um, um QB nível reserva, mas entre os reservas ali ele me agrada bastante. Tanto ele como o Bridgewater, o Bridgewater tem as questões de lesões. Outro que eu gosto, assim, mas não é nem para disputar a posição, é realmente para montar elenco, porque a gente não tem um quarterback 2 claro hoje, eu acho que o Logan Woodside não é isso. Ah, ele é o 3. É, é, o Philip é Franks, o Philip tá, Franks eu não vou nem é, falar, nice. virou Tyrande, enfim, é... Mas, mas outros que eu gosto assim pra, pra ser reserva é o Case Keenum acho que é um, um reserva muito bom, eu acho que o Mayfield não, não sei se eu ia gostar porque ele ainda é relativamente novo por assim dizer, então talvez ele fosse criar ah, você titular ou nada ele também tem aquelas questões de personalidade que a gente vê, mas jogou muito bem quando foi trazido pros Rams, então é um nome pra ficar de olho assim, não sei se ele ficaria né, numa boa sendo reserva do Reader, enfim então, eu acho que reset, bridge warrior e o Case Keenan, assim, são os que mais me agradam e um outro que corre por fora, assim, também, que eu acho que é um reserva bom, é um quarterback com uma capacidade boa, assim, para entrar no jogo e, e administrar, assim, é o Nick Mullins, que estava nos Vikings, mas é acredito que ele vai renovar com o com time também. É.
1: Só antes do Jones comentar, porque eu não tenho nenhum nome que me agrada, eu não pagaria mais de 5 milhões para nenhum quarterback.
0: Desses aí. Nem... Por ano, né? Ah, não.
2: não, com certeza. Por ano, né? Com certeza. Não, eu acho que o um, um nome que o ano passado, quando foi titular é, no Jets, que eu acho que pode ser um bom reserva, talvez, é, pensando em montar um elenco, é o Mike White. Não sei. Não sei vocês, mas... É, talvez... É, cara, ele cara tá maneirinho, ele. maneirinho!
0: Não me agrada muito.
2: Não, se a gente for colocar que não Uma... quer gastar muito
0: dinheiro num reserva... Sim, assim, sim. É um cara, eu vou ser elenco. bem honesto. Não, se for só pra montar elenco, tá de boa, mano. Não, sim.
1: Eu, eu não vejo muito sentido pagar caro, na verdade, é, a, mi, a, a minha ideia, é, o meu ideal seria até trazer um quarterback via draft no dia 3, caso o Reader seja o QB1, porque, mano, ah, vamos supor, o Reader é um desastre, o time tá 2 e 7 na semana, na semana 9, cara, qual quarterback desse vai fazer o time dar uma guinada, tipo, o time já tá 2 e 7, já sabe que o Reader não é a resposta? Irmão, pra você é pegar um quarterback ano que vem é doer palito. Agora vai até o final da temporada com ele ah. e pega um quarterback ano que vem. Então, por isso que não faz muito sentido pra mim, tá ligado? Sim. Mas terminei. Não, é Eu só pra é montar não. elenco, mano. Não é aquilo.
2: Eu ia mais trazer esse nome tipo, como uma alternativa também, que ano passado acho que é, ele teve bons momentos com os Jets, tá ligado? Então acho que é uma opção mais pra reserva mesmo. Porque acho que os que são mais assim para disputar, talvez até passar um pouco de experiência, o, o Thiagão já bem trouxe, acho que o, o próprio Bisset e o Broodio acho que seriam os melhores, assim. E fora caras como o Mayfield que além de ser novo, também tem todo estrelismo que roda a cabeça dele, todos pro, os problemas que ele já teve na carreira, na pequena, mais é, na carreira dele, então querendo ou não, é, acho que acho que seria o Mike White mais assim um cara para fechar o elenco, não pagando muito também assim, mas é isso. É,
0: o, o Mayfield é, é o mesmo motivo porque eu não queria trazer o Darnold, Não é porque eu acho que a ah, ele não tem que capacidade de ser titular na liga. É que eu acho que é viver na mediocridade ali, entendeu? Para entendeu? A gente já sabe o, o, o teto deles assim. Eu acho que o Reader a gente não viu ainda. E eu, e eu, particularmente, pelo que eu vejo, eu acho que o Mayfield e o Darnold, na cabeça deles, ainda tem capacidade de ser titular na liga. Então, é, eu não acho que... <risos> eu não acho que em Atlanta hoje é o melhor destino pra eles, não. Então, vamos ver aí. O pessoal já fez montagem com os dois da camisa de Atlanta. só queria mesmo alguém para montar elenco, confiar no Reader. E se não tiver que ser o Reader, que seja alguém no draft... Seja a primeira rodada, a quinta rodada, mas gastar muito em QB reserva, assim, realmente não, não faz sentido, é como o Vitão falou. Viu? Nem brinca.
1: Bom, mas é isso, né, acabamos tendo um pouquinho mais hoje, mas acho que deu pra falar bem aí. É... O ataque é menos é... atrativo pra gente esse ano, né, vamos dizer assim, acho que o foco vai estar mais na defesa, a gente vai comentar quinta-feira aí. Mas por é hoje... É... Calma. Eu vou o... Não, eu estou, eu estou dando um spoiler eu Vou ter um monólogo quando chegar na, na posição de safety tá? eu Vou Vamos. falar uns dois Sem parado, porque ele deve vir para atleta Mas beleza é, Mas fechamos por hoje, Thiagão e Jones Valeu aí pela presença Valeu todo mundo que nos acompanhou aí na live Para você que tá nos ouvindo, nos deixa aquela avaliação Cinco estrelas aí para dar aquela moral E é, nos seguir nas redes sociais, como eu falei anteriormente Arroba Falcons é, Agora com o draft vamos ter lives todas as semanas e em algumas semanas duas lives por, por semana, então vão nos acompanhando tanto no, no Twitter quanto no Instagram é, e nas redes sociais no geral para poder ter notícia aí uh, sobre a gente. Beleza? É, então é isso, voltamos na, na quinta-feira, obrigado a todo mundo que acompanhou, um abraço e até mais.